1: les plus près de vous. Bon divertissement.
0: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
1: Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous me connaissez, moi je suis toujours en train de parler. Yap, 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 yap. Mais là, je suis sans mots. Je suis sans mots depuis que j'ai vu les deux premiers épisodes d'une série documentaire absolument explosive qui va être disponible dès le 10 novembre sur Crave. Ça s'intitule « Père sans enfant ». Alors, c'est un jeu de mots parce que ce n'est pas « père sans enfant ». Au contraire, c'est « père » et le chiffre 100. Pourquoi Parce qu'on nous raconte l'histoire d'un donneur amateur. Lui, il aime ça donner son sperme de façon artisanale. Le seul problème, c'est qu'il est père de plus d'une centaine d'enfants. C'est le résultat d'un travail journalistique exceptionnel de la part de Marie-Christine Bergeron, qui est journaliste à nouveau, et de Maxime Landry, son collègue. Marie-Christine qui est en studio avec nous. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Sophie. Écoute, je dis que je suis sans mots parce que euh, on a l'impression que c'est le film Starbucks avec Patrick Huard, mais dans la vraie vie, multiplié par 10 c'est encore plus estomaquant que le film. Comment ça a
0: commencé, ce documentaire-là? Ça a commencé par le témoignage... Euh de quelques mamans, le maximum cinq mamans, qui se sont regroupées sur Facebook puis ont commencé à se dire hm, « Il me semble que mon donneur, euh, que mon enfant ressemble au tien. » puis Ça commence à se parler comme ça. Et puis, de fil en aiguille, euh, on commence nous-mêmes à faire notre enquête aussi reliée à ce donneur-là, un premier donneur. Monsieur qui, X. M. X. Et ça nous mène sur la piste d'un autre donneur, M. Y. Et là, on se rend compte que ces donneurs-là sont très prolifiques, mais ma foi, très prolifiques. Là, euh, on est rendu à plus de 225 enfants euh, au, au Québec. C'est majeur. Et euh, les mamans qui ont fait affaire avec eux ne savaient pas que ces hommes-là donnaient
1: autant. Voilà, ils sont très généreux de leur sperme, c'est bien quand on veut en effet tomber enceinte. La plupart des gens qui sont dans ton documentaire, ce sont des couples de femmes lesbiennes, donc qui ont besoin de sperme ou pour... des mamans solo. Ou des mamans oui. solo. En effet, tu as tout à fait raison. Euh, le seul problème, c'est que euh, quand elles rencontrent Monsieur X ou Monsieur Y, ils dit bon ben moi une dizaine ou une vingtaine d'enfants maximum, elles sont, se sentent en confiance. Et Les se futures mères parfaitement en confiance, elles parce vit... que euh, ces hommes-là
0: disent qu'ils faire un maximum d'une vingtaine voilà. d'enfants, ils arrivent aussi avec euh, leur, euh, leur fiche médicale. Oui. Donc, pour prouver qu'ils n'ont pas de maladies transmises sexuellement, pas d'ITS de,
1: de, et qu'ils ont un bon bagage génétique. En tout cas, c'est ce qu'ils font valoir. Là. Voilà. Mais on se rend compte qu'elles se sont, dans les deux cas, dans le cas du donneur X et dans le donneur Y, qu elles se sont fait flouer. Ce qu'on va apprendre dans le documentaire, dans le deuxième épisode, c'est qu'il y a un lien entre le donneur X et le donneur Y, je vais pas vendre le punch, mais vous allez tomber en bas de votre chaise et vous allez être comme moi, sans mots, en apprenant ben, le lien entre les deux. Et Maxime et moi, on est tombés oui. en bas de notre chaise. Parce que quand
0: on a commencé à enquêter sur euh, cette affaire-là, moi, je me dis, bon, le don de sperme artisanale, est-ce que c'est si répandu ça? -ce que ça? Est-ce que, on dirait qu'au départ, je voyais pas l'ampleur. Ça bla, te semblait bla, bla,
1: anecdotique, peut-être. Pratiquement,
0: marginal. Oui, je clair, comprends. plus on a commencé à faire des, des entrevues avec les mamans. Plus j'ai commencé à comprendre, parce que moi, j'ai eu des enfants de façon naturelle. Euh, j'ai pas eu besoin de me tourner vers une clinique de fertilité. Je ne savais, savais pas à quel point ça pouvait être complexe de voilà. se tourner vers une clinique de fertilité. Ça peut coûter des sous, évidemment. C'est froid, c'est long, c'est lent. C'est ça. Ça prend énormément de temps.
1: Et, et, y a et pour les donneurs de sperme aussi, s'ils vont <rire> euh, par, euh, avec une oui. banque de sperme, il y a toutes sortes de contrôles. C'est long, c'est compliqué, c'est surveillé. Alors, donc, c'est beaucoup plus simple Enfin, mais en même temps, il y a les dangers. Alors, on va écouter un oui. extrait de cette série vraiment euh, explosive. Ça s'intitule « Père sans enfant ». On écoute un petit extrait de la bande-annonce.
0: Le don de sperme artisanal, je savais que ça existait, mais à ce point-là...
1: C'est quand même plus répandu qu'on le pense, là. Mais la première journée que j'ai regardé les donneurs, j'ai vu son nom. Ça n'a pas été
0: long avant qu'on soit en confiance. C'est une clinique de fertilité à lui seul, là. Cet homme-là en fait pratiquement une business. De tous ceux que j'ai vus, c'est le seul qui était professionnel. Non? Je le
1: voyais comme mon nom, comme mon Est-ce que c'est vraiment juste par altruisme ou il y a autre chose en arrière de ça? J'ai commencé à avoir des... Alors, donc, ils ne, le, ils ne le font pas pour l'argent, ni Monsieur X, ni Monsieur non. Y, pour des cons euh, considérations, euh, disons, spirituelles qu'on va découvrir plus tard dans la série. Mais le danger, parce qu'il y a un danger, évidemment, c'est que s'il y a beaucoup d'enfants d'un même père qui sont dans un lieu donné, il y a un danger que le bébé A et le bébé B grandissent et à un moment donné, veulent faire un enfant ensemble. c'est là la problématique. Mais c'est leur
0: demi-frère ou leur demi-sœur. Bien sûr. Et c'est ça la problématique. C'est les risques de consanguinité. Parce que ce que les mères disent, c'est, nous, nos enfants, euh, ça va bien. On est heureuses d'avoir ces enfants-là. Mais là, le problème, c'est que eux, euh, je pense que le plus vieux doit avoir 16 ou 17 ans, là. Donc, ces enfants-là sont même pas au courant qu'ils ont plus de 225 demi-frères, demi-sœurs, Sophie, là. Donc là. Et ça, c'est la pointe, selon nous, de l'iceberg. Pourquoi? Que si on a réussi, nous, là, à prouver à, 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 à confirmer ou à ouais. démontrer, hors de tout doute raisonnable, qu'ils euh, sont pères de 225 enfants. Il y en a plein qui ne le disent pas, qui ont honte et qui ne vont pas nécessairement sur les groupes Facebook pour dire « Ah, moi aussi, euh, j'ai fait affaire avec ce donneur-là ». Donc, c'est certain qu'ils en ont fait d'autres parce qu'au rythme où ils vont, c'est clair qu'on en est à plus de 225 enfants.
1: Et encore à ce jour, Sophie, ils donnent encore. Voilà. Alors toi, tu m'as montré sur, tout à l'heure sur ton cellulaire, depuis que la bande-annonce mm -hmm. circule, depuis que toi tu en fais la promotion à nouveau, il y a des gens qui te contactent. Oui. Donc, euh, est, et, et la série n'est même pas encore diffusée. Là. Juste pour te donner un exemple, hier après le bulletin de nouvelles à Nouveau Info, j'ai reçu
0: un courriel, une maman qui me dit qu'elle euh, était sur Tinder pour euh, flirter avec euh, une autre femme. Donc, ils s'écrivent, ils s'envoient des photos de leur enfant. Et là, ils se rendent compte que non, leur enfant... Non, 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 non. oui ont des grandes similitudes. Et là, la femme dit, c'est qui ton donneur? Et ils ont le même donneur.
1: OK. Ouais. Là, je capote. Parce que moi, je pense que les... Scénariste de Starbucks, ouais. il faut qu'ils écrivent <rire> Starbucks 3 ou Starbucks 2 ou Starbucks 4. Et c'est. Mais quand on dit la fiction. La, ben, la oui. réalité dépasse la fiction. Je mais je n'ai jamais dit Mais, mais c'est pas drôle, mais c'est pas drôle. Ben non, ben non, ben non. Un, mais C'est un drame
0: humain, épouvantable. Imagine pour les mamans, les mamans, euh, qui se rendent compte qu'elles ont fait. J'ai une famille, notamment, euh, qui a fait affaire avec euh, les deux donneurs. Donc, oui. ça devient problématique ici, oui.
1: Et juste pour revenir et Juste sur... pour expliquer, juste pour bien comprendre, oui. c'est que, donc, tu as une, une dame qui est en couple euh, euh, avec une autre femme. Elle fait trois enfants mmh. avec le donneur X. Ensuite, elle se sépare. Elle est, elle a une nouvelle conjointe qui veut avoir un enfant. Donc, là, elle fait affaire avec le donneur Y, y. ne sachant pas qu'il y a un lien qu'on ne dira pas entre le X et le Y. Mmh. Et donc, ça, la fratrie à des, des, des liens entre eux. Oui, exactement. C'est puis, fly.
0: puis euh, moi, ce qui me trouble aussi, c'est que ça soit aussi facile, tu sais, je te parlais tout à l'heure de la facilité pour oui. ces, ces femmes-là d'aller se trouver des, des donneurs. Il y a une application qui s'appelle Just a Baby, c'est le Kinder oui. des donneurs. Je, Sophie, je suis tombée en mode ma chaise. J'ai fait un, un, un faux profil oui. d'une maman. J'ai eu 50 offres de dons. En deux heures. Mais donc, il y a donc ben <rire> des hommes qui ont le goût de donner leur oui.
1: sperme. C'est quoi C'est comme
0: J'ai disons... de la misère à comprendre. Par contre, faut dire, c'est pas tous les donneurs
1: de sperme qui ont cette idée-là de repousser le sûr, Québec. Là, on va bien sûr. Dire. Non, okay. et, et puis à la base, il y a plein de gens. C'est ça le problème, Marie-Christine. Oui, oui. C'est qu'il y a plein de gens qui le font de façon euh, bienveillante, euh, bien intentionnée, uh -huh. mais il y a manifestement Monsieur X. Et Monsieur Y qui ont des, des considérations ultérieures et qui ne se rendent pas que quand c'est fait de façon démesurée, il y a un problème de, 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 de génétique là. complètement. Puis quand on les rencontre,
0: quand on leur pose des questions, quand on leur eux ne semblent absolument pas comprendre la problématique parce que tu les as confrontés. Oui, les deux, euh, ça peut être évident hein, hein, parce que euh, eux, euh, ils veulent pas trop répondre à nos questions. C'est très euh, ils ne veulent pas nous dire le nombre d'enfants qu'ils ont. Euh, veulent pas nous dire euh, essentiellement euh, si ont un lien entre les deux donc oui. c'est très difficile on a dû utiliser un autre moyen pour confirmer le lien qu'ils avaient euh, mais ça a été une enquête qui était quand même difficile parce que un les mamans voulaient pas nécessairement s'afficher à la caméra non plus Bien parce qu'elles ont honte elles oui. sont vulnérables veulent pas que les enfants j'ai une maman qui me dit mon fils a 13 ans j'ai pas envie qu'il me voit puis honnêtement je les
1: comprends oui c'est pour ça que vous avez modifié oui. les voix oui. et il y a aucun aucune façon de reconnaître non. vous êtes extrêmement respectueux il oui. y a une femme quand même. Même qui a accepté oui. de euh, de témoigner à visage découvert et justement sa motivation c'est de dire ben, il faut que ça arrête il faut que Monsieur X et Monsieur Y se rendent compte que ce qu'ils font ça a un impact et que c'est grave euh, vous racontez à un moment donné ou quelqu'un raconte l'anecdote dans le dans la série euh, dit ben si tu te promènes en poussette euh, et que tu vois oui. un autre couple lesbienne, tu si sais, tu, tu vois mm -hmm. un autre couple, de deux femmes qui se promènent avec un bébé en poussette, ça oui. ben, il je y a rendu... des chances que les Mais bébés oui. se ressemblent. Mais je suis rendue que je fais ça moi-même. Quand je vois un couple de femmes,
0: j'ai tendance à regarder, voir s'il n'y a pas les un traits. Petit, un, un petit néron rond et, avec et des les petites poussaires. poches en dessous oui. des yeux. Oui. Sont mignons comme tout là, c'est des beaux enfants. C'est pas ça la problématique. C'est pas ça là. la question. C'est quand, quand on se rend compte. Imagine les femmes hier après le bulletin de nouvelles, oui. de nouveau info, s'envoient une photo puis se rendent compte que les bébés sont similaires sont et qu'ils ont, qui ont le
1: même donneur. Il y a le même donneur. Euh, L'impact de ce, de ce documentaire-là quand il va sortir, euh, est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences légales C'est-à-dire, est-ce que les autorités pourraient, sur la base de votre enquête, dire nous devons trouver l'individu de ce monsieur X et de monsieur Y, et pour des raisons de santé publique, on doit mettre fin à leur don de sperme. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce
0: qu'on souhaite, parce qu'on se dit nous, honnêtement Sophie, je pensais que la pression du documentaire allait les calmer. Aller faire en sorte que mmh. bon c'est vrai qu'on en a on, on a peut-être abusé un peu de notre altruisme mais euh, visiblement ça les dérange pas parce qu'ils continuent encore et on a la preuve qu'il encore à ce jour ils le donnent donc euh, ça va prendre quelque chose je sais pas quoi parce que tu sais qu'au Québec au Canada il y a pas de de, de maximum voilà c'est ça il n'y a pas non plus de a pas, pas encadré il y a une zone grise puis même dans les cliniques de fertilité c'est les cliniques elles-mêmes qui s'auto-limitent parce qu'au Canada, comparativement à la France, la Hollande, la Belgique, ah. il y a des limites, 25 enfants, 30 enfants,
1: c'est encadré. Ici, c'est... Euh, c'est le libre. C'est vraiment le Far West. Et en même temps, tout ça part d'une exploitation d'une certaine façon. Parce que je le dis entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de rétribution financière. Non, donc mais, les gens, les, les oui. hommes ne le font pas pour l'argent. Mais il y a quand même une exploitation en quelque part d'une vulnérabilité. Ce sont des femmes qui veulent avoir des enfants oui. euh, et qui sont donc prêtes à faire confiance. C'est qu'en fait, dans la société, tout est basé sur la confiance. Et quand il y a quelqu'un qui euh, brime notre confiance... Oui, abuse de cette confiance-là. Voilà, c'est ça qui est
0: terrible. Tu sais ces femmes là souvent les femmes me disent on était jeunes à l'époque on aurait peut-être dû poser mais c'est moi je les ai rencontrées Sophie puis c'est vrai ils s'expriment très très bien ils sont cultivés oui. ils sont brillants ils ont des bons emplois euh, donc c'est clair qu'ils inspirent confiance oui nous, ils voulaient pas nous dire la, la vérité sur leur lien. J'étais pratiquement prête à les croire jusqu'à temps qu'on le confirme de façon ouais. officielle. Mais ce sont des, des hommes qui s'expriment très, très bien et qui inspirent confiance. Alors, c'est clair que pour elles, quand tu vois parfois mm -hmm. euh, ce qu'ils ont comme offre sur les réseaux sociaux, puis tu avec cet homme-là qui est la professionnelle, euh, qui arrive avec euh, ses tests, qui arrive avec les tests de grossesse, les tests d'ovulation, et offre ça aux mamans. Ça leur coûte de l'argent, les données du sperme, eux. Parce mm -hmm. que c'est eux qui payent les tests de grossesse et les tests de sperme, euh, de de grossesse et d'ovulation. Euh, oui, oui, tout à fait. <rire> Donc, euh, oui, il y a une certaine forme d'exploitation, puis, puis, à quelque part, de trahison. Parce Mais oui, que... tout à fait,
1: de trahison. Euh, Marie-Christine, ben, ça fait des années qu'on se connaît dans le temps où tu étais dans le grand empire, oui. <rire> dans le grand empire québécois. Euh, et je te vois aller et je me dis, ben, ce genre de documentaire-là, euh, c'est pour ça qu'on est devenu journaliste, Complètement. moi. C'est vraiment pour ça, pour
0: changer la vie des gens. Oui, c'est ces moments-là, tu sais, parfois les gens me disent, ouais, mais bon, ils auraient dû faire attention, ils ont été naïfs. Moi, non. honnêtement, je ne veux pas les juger. Puis, non. Euh, euh, elles m'ont fait confiance et je les ai écoutées et je peux les comprendre parfois de cette tournée parce que c'est vraiment complexe dans les cliniques de fertilité. Puis rappelle-toi, en 2015, puis 2022, 2021, 2022, ça coûtait beaucoup plus cher. Dans les les de absolument Puis, ce que maman disait j'ai pas 17 dollars pour aller me chercher un, un, un... donc c'est clair que ça devient plus facile plus rapide plus accessible d'aller sur internet mais malheureusement elles étaient loin de se douter que deux hommes
1: qui allaient profiter et abuser de cette, de cette confiance voilà et eh ben c'est à ça que ça sert euh, du journalisme, journalisme utile. <rire> euh, voilà faire œuvre utile comme disait l'autre merci beaucoup Marie-Christine donc disponible dès le 10 novembre sur Crave ça s'intitule parents sans enfants sans enfants sans enfants prononcez-le comme vous voulez, exactement. <rire> c'est un titre qu'on peut
0: prononcer comme on veut. <rire> comme, comme on
1: veut, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Monsieur euh, X et Monsieur Y, euh, vous avez vraiment pas de raison d'être fiers. Enfin, en même temps, vous avez fait de magnifiques bébés et vous avez donné plein de bonheur à plein de couples euh, lesbiens ou trop. de femmes seules. Un petit peu mais, trop. tient <rire> la, la, la semence, là, peut-être pas la semer à tout vent, quand même. Merci, merci beaucoup, Marie-Félicité.
0: Merci.